1: lachen und du hast es so gut nachgemacht,
0: weil es klang wirklich ja. also ein Baum. Ja, ja, Es ist wieder so, als, als wenn wir da in dieser Betonlandschaft leben würden, in Köln, wo es kein Grün gibt. Und dann hat ein Bürger plötzlich eines schönen Tages einen Baum entdeckt und erstmal die Feuerwehr gerufen, damit die den beseitigen. Sowas gibt es ja hier nicht. Ja.
1: Und damit herzlich willkommen, diesmal wirklich, zu Folge 13 Retterview: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
0: Mit Sprechwunsch und Sammys Blind. Da gab es ja ein Folge 13 Gate, ich erinnere mich. Ja, aber es lag nicht an mir. Hast du nachher irgendwie
1: konstatiert äh, Du hattest mich so ein bisschen verwirrt
0: Ich nehme mal wieder die, die Schuld voll auf mich Tatsächlich ähm, bin ich schuld ja. Ich war der festen Meinung, es ist schon Folge 13 Weil wir ja auch 13 Folgen aufgenommen hatten Bis ja. dato, wir haben ja nur 12 released Und ähm, Die anderen behalten wir uns dann noch so ein bisschen vor mhm. Aber trotzdem war ich der festen Überzeugung Das ist Folge 13, und dann war Christian auch so Ja gut, dann ist es halt so und ähm, dann war überall, stand nur noch Folge 13 und es führte direkt zu einem Shitstorm. Also äh, schon als wir den Trailer rausgehauen äh, hatten, direkt, das, das kann, kann gar nicht Folge 13 sein, das soll nicht Folge 13, explodierte mein Postfach ja. und dann habe ich es direkt zurückgenommen. Die
1: Leute rauften sich die Haare so, oh mein Gott, welche Folge habe ich verpasst? Hab ich ich habe sie überall gesucht und dann habe sie nicht gefunden. Also äh, sorry für den Versprecher, aber wir haben ihn drin gelassen. Also ich fand das auch witzig ja. irgendwie. Also es hat
0: ja auch sonst, also es war ja alles geändert und es hat sonst auch keiner mehr nachgefragt. Also entweder hört ihr uns nicht richtig zu. Oder, ähm,
1: Also, mal wirklich. Ja. Echt, ich setze mich hier schon extra jetzt. Also, ich bin gerade aus dem Dienst hier gekommen. Wir wurden ja heute alarmiert. <lacht> Warum, erzähle ich nachher. Ja. Aber, und sitze jetzt hier in Uniform. Ich komme hier noch nicht mal umziehen. Äh, also, so einen Aufwand betreiben wir hier für euch, ja. Und ihr hört uns einfach nicht zu. Ihr findet die. Luis, was letzte Woche
0: passiert bei dir eigentlich? Hast du irgendwie. Außer Dienst? Ich, vier Tagschichten? Äh, ja, viele. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich viel zu viele Tagdienste jetzt schon wieder irgendwie, keine Ahnung, es nimmt kein Ende. Ähm, letzte Woche hatte ich tatsächlich einen sehr interessanten Tagdienst, der war sehr abwechslungsreich und ähm, in diesem Tagdienst äh, gab es zwei sehr interessante Einsätze, die mir in Erinnerung geblieben sind. Über eines davon habe ich einen TikTok gemacht, das auch wieder relativ viral gegangen ist mit 1,6 Millionen Aufrufen. Und zwar ähm, sind wir auf eine Grundschule, einen Schulhof alarmiert worden, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, warum wir da genau jetzt hin alarmiert wurden. Kann ich echt nicht mehr gerade sagen. Weiß ich weiß nicht welche. Aber ja. wir sind mit Blaulicht auf den Schulhof gefahren. Und es war natürlich wie immer große Pause. Und wirklich die beste Beschreibung dafür, wie sich oder was der Rettungsdienstler sieht, wenn er auf so einen Schulhof fährt mit Blaulicht, wo große Pause ist, ist eigentlich, es ist wie ein riesiges Wimmelbild. Also du siehst wirklich... 100, 200 Schüler und überall passiert irgendwas anderes. Irgendeiner macht irgendeinen anderen Quatsch. Der eine tanzt irgendwie Moonwalk, der nächste irgendeinen anderen Tanz. Die andere schaut mich an, fängt an zu weinen und sagt, Mama! Also äh, es ist wirklich aufregend. Dann zwischendurch natürlich irgendwelche Lehrer, Achtung, da kommt ein Auto! Und dann kommt der Hausmeister, wieso kommen sie über den Eingang? Genau, da äh, hinten ist die Feuerwehreinfahrt, Mann. Richtig, das war schon wieder äh, super. Und äh, das war eigentlich das tatsächlich. Ah nee, ich weiß ja genau, ein Kind ist tatsächlich vom, von dem Gerüst gefallen und hat eine kleine Kopfplatzwunde. Und geht's aber wieder gut. Alle schreiben mir ja immer, wenn ich dann irgendwie zeige, dass wir auf Instagram, dass wir gerade in der Kinderklinik sind, immer, oh mein Gott, dem Kind ist was passiert. Aber Kinderklinik heißt bei uns, jedes Kind, also kleine 18 Jahre, ähm, wird eben, oder jüngere 18 Jahre, wird ähm, in die Kinderklinik gefahren. <lacht> Und weil dort eben die entsprechenden Fachärzte sind, völlig unabhängig davon, wie schwer der Verletzungsgrad ist. Das und ist
1: ja dann interessant. gab es
0: noch einen anderen Einsatz und das war nach dem Motto Hurra, die Schule brennt. Und zwar ein äh, gemeldetes Feuer 1 in einer Schule. Dort äh, hat tatsächlich ähm, ein, 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 ein Mülleimer gebrannt. Also es hieß nur Toilette brennt. Und <lacht> mein Kollege schon, dass die Kacke war am Dampfen. Und äh, <lacht> Ja, tatsächlich hat doch jemand den Desi-Spender angezündet. Es hieß no. auf der Anfahrt, es wäre schon gelöscht und ähm, dann wurde aber noch ein Mülleimer angezündet irgendwo in der Schule und ähm, ja, wir beim Feuer 1, also ist es eigentlich immer so, der RTW fährt so mit, steht dann auch kurz 10 Minuten und dann kann dann eigentlich immer wieder fahren, weil eigentlich ist ja nie was Großes. Aber tatsächlich dann in diesem Fall, also der Zugführer war ein bisschen ähm, zu mutig, hat direkt mal irgendwie ganz viele Kräfte abrücken lassen. Das heißt, wir standen dann da alleine mit dem Löschfahrzeug und dem RTW und der Angriffstrupp war gerade zu Gange und auf einmal meldeten sich fünf, sechs, sieben Leute mit Rauchgasvergiftung. Der Dünn. Hausmeister völlig mhm. schwarz, aber das war interessant, alle hatten FFP2-Masken auf, deshalb äh, das hat echt gut geschützt. Also ja. ähm, die, die Maske war schwarz, also sie hat ihren Zweck erfüllt und der Mundraum war es eben nicht. Hat gefiltert äh, halt, ne? Ja. Genau, dann kamen erst drei, vier Schülerinnen. Dann haben die sich, Kollege, der saß irgendwie vorne, hat, äh, hat dann die Dokumentation gemacht. Ich habe die dann einzeln immer reingebeten, wie in so eine Hausarztpraxis, wie in so einem <lacht> Impfbus. Und dann aufgeklärt und gesagt, hm, gefragt, kurz was gemessen, wieder rausgeschickt. Dann kamen die Nächsten. Dann sind wir gerade gefahren. Dann hörte ich nur über Funk, äh, Leitstelle für das LF. Ja, kommen Sie. Ja Könnt ihr dem RTW noch mal sagen, der soll noch mal umkehren? Und wir so, oh. Ja, <lacht> und dann haben sich noch, äh, noch drei andere gemeldet. Die haben auch noch schnell durchgesichtet, aber es war nichts. Aber so schnell äh, wird das dann tatsächlich ein Manf.
1: Also Ganz ein Massenanfall
0: will. von Verletzten, ja.
1: Ja, das war bei mir diese Woche auch. Auch Schule, ne, tatsächlich. Ähm, hingefallen, denkst du so, na ja, hingefallen, da wird ja nicht so viel sein. Nee, hat sich aber ordentlich auf die Fresse gepackt, auf äh, nassem Holz, sich ordentlich den Kiefer aufgehauen auch bewusstlos gewesen, was erst später rauskam, dann als die Eltern schon da waren und natürlich, wenn die Eltern da sind, ähm, Papa sagte gleich auch so: ah, ich bin auch nicht aufnahmefähig. Warten Sie auf meine Frau, bevor Sie alles medizinische erzählen." Die Frau kam rein, ich habe ihr versucht, das ganz verständlich und ruhig zu erklären. Ah, tut mir leid, aber ich bin nicht aufnahmefähig. Ich hoffe, Sie haben meinem Mann alles gesagt. Auf Wiedersehen, wir nehmen unser Kind jetzt mit. Ähm, ja, okay, danke, äh, tschüss. Ja, aber auf jeden Fall interessant. Vor allen Dingen hatte ich echt mal eine Schicht, wo ich mehr gerettet habe als geholfen. Also wirklich sieben Einsätze. Jeck. Ja, das gibt es ganz selten, aber es ist passiert tatsächlich. Und meine Kollegin war auch ganz, ganz äh, begeistert, denn sie durfte das erste Mal sehen, wie man einen externen Schrittmacher macht. Also pacen sozusagen, Ja, das Herz stimulieren. Das heißt, man packt da diese defi elektrode drauf, lässt den Patienten ähm, schlummern, also mit Medikamenten, sediert stehen. Und äh, dann wird man mit kleinen Milliampere-Stößen, versucht man dann dem Herzen zu sagen, in welchem Takt es wieder zu schlagen hat. Wenn es mal nicht schlägt, dann gibt es halt mal einen kleinen Strom und so mussten wir das machen. Ja. Äh, muss ich auch sagen, habe ich ein bisschen geschwitzt, weil bis der Notarzt da war, war die Frequenz schon so nur noch bei 18 Schläge pro Minute. Der Patient hat sich laufend übergeben. Ist das nicht
0: schon kurz davor, dass ihr eigentlich äh, anfangen müsst zu drücken?
1: Ja, ja, genau, aber er war noch wach, er war tatsächlich auch noch da, hatten uns geredet und dann kam auch der Notarzt rettend rein. Wir hatten schon die Spritzen so in der Hand, und so nach dem Motto, was soll ich jetzt geben, soll ich da anfangen oder wie? Hat alles geklappt, äh, Patienten geht es wohl auch wieder dem den Umständen entsprechend und... Ähm, ja, aber viele, viele Sachen, also auf jeden Fall. Aber
0: jetzt bewege ich mich mal ganz kurz aufs Glatteis. Ja. Ich muss sagen, also offen gestehen, ich bin ja auch kein Supermensch, hab's gerade nicht präsent. Aber ich meine, es war beim Kind, oder? Beim Kindernotfall oder beim, beim Babynotfall, dass du dort ab einer gewissen Herzfrequenz drücken musst, mhm. die für einen Erwachsenen jetzt noch gar nicht so dramatisch wäre. Aber das Kind hat ja, also der Säugling oder ähm, ja. das Kleinkind hat ja eine extrem hohe Herzfrequenz, und ich meine, ich kenne gerade den Grenzwert nicht, aber da heißt es hm. glaube ich schon, man muss drücken, auch wenn einem das jetzt, wenn man das mit einem Erwachsenen vergleicht, eigentlich gar nicht plausibel erscheint, jetzt schon eine Reanimation zu starten.
1: Man muss ja auch einfach sagen, dass so ein Drücken, also bitte nicht zu Hause einfach so nachmachen, ne? aber so ein Drücken jetzt nicht dafür sorgt, dass der Mensch auf einmal aufhört, also ein massives medizinisches Problem bekommt. Ja? Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel jetzt merkt oder denkt, dass jemand äh, keine Atmung mehr hat und das war aber nicht ganz richtig, weil ihr habt das einfach nur nicht richtig gesehen und ihr fangt da an jetzt wieder zu beleben, dann macht ihr es jetzt nicht schlimmer. Ne? Sollte man trotzdem nicht machen, kann zu Rhythmusstörung führen. Uh, Louis recherchiert nämlich gerade auch schon, ab, ab welcher Frequenz bei Kindern. Es ist nämlich so: je jünger man ist, desto schneller schlägt das Herz. Kleiner 60, genau.
0: Kleiner 60 Schläge die Minute, genau. Bei Menschen, also ich habe ich hab zum Beispiel einen Puls, kleiner 60 tatsächlich. Ich habe einen Sportlerpuls. Ich war gerade so ein bisschen ähm, nur Sportler. Ja. Ja. Und ähm, 48 hatte ich mal gemessen, das war richtig krass. Mhm. Aber ähm, genau, beim Kind äh, würde man dann schon anfangen zu drücken.
1: Genau, also gerade beim, also beim Säugling, Säugling, beim, beim Säugling, Säugling ne ich wollte schon sagen. Äh, wie gesagt, trotzdem bitte bei der ersten Hilfe bleiben bei euch, das wäre ganz kennen. Das ist nur für uns Rettungskräfte hier äh, vielleicht mal von Relevanz. Aber
0: ganz kurz noch, vielleicht ist ja ganz interessant, äh, zum, um kurz zum Anfang zu springen, zum Thema Baum. <lacht> ähm, warum das so plump gesagt wurde. Das ist wieder ganz interessant, das Einsatzleitsystem äh, in der Stadt, in der ich äh, fahre, war bis vor kurzem eins aus den 80er Jahren und hatte eine Zeichenbegrenzung. Das heißt, man das System konnte, weil es nicht große Datenmengen verarbeiten konnte, nicht mhm. mehr als eine gewisse Zeichenanzahl verarbeiten. Und das führte auch dazu, dass zum Beispiel nicht mehr als 999.000 Einsätze im Jahr gefahren werden konnten, weil dann resettete sich äh, das System und sprang wieder auf eins. Das <lacht> heißt, man hatte dann quasi mehrmals im Jahr dieselbe Einsatznummer. Und, Was ja nicht ähm, geht. Mhm was ja nicht geht, aber man konnte es dann irgendwie über das Datum herleiten. Jedenfalls ähm, war das da so, dass man sich deshalb konnte man sich da nicht auf Werben oder konnte sich keine Werben leisten, sowas wie Brenntmüll oder ähm, sowas. <lacht> deshalb hat man einfach nur Müll. Müll ist zum Beispiel Papierkorb. Ist einfach nur Müll. Also wenn einer einfach das ist Müll, dann fährt dann P-Telef raus oder genauso wie ähm, keine Ahnung, Droht umzustürzen, gibt es auch nicht. Dieses Droht ist ja auch immer ganz oft, ja, ist einfach ja. nur Baum. Baum. <lacht> Oder geil. Genau wie, wie intern ist so das Standardstrichwort. Das heißt, internistischer Notfall ist einfach nur abgekürzt intern 1. Hm. Ähm, teilweise die Leitstelle, wenn sie keine Lust hat, das 1 noch zu sagen, sagt sie einfach: Ja, 1, 2, fahr mal, Hauptbahnhof intern. Und okay. ähm, das führt dann dazu, dass neue Kollegen denken: Das wäre ein interner Notfall. Also jetzt so Feuerwehr intern. Dass da jetzt irgendwie ein Kollege verletzt wäre oder so. Ich Dabei ähm, geht es tatsächlich einfach nur um internistischen Notfall. Also ist die Abkürzung.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass, unsere, äh, dass, dass, dass sie bei uns das auch mal so hatten und das jetzt noch so gewohnt sind bei den Einsatzstichworten, die wir bekommen. Und die Informationslage manchmal, also da wünsche ich mir doch ein paar Worte mehr zu dem, was da am Telefon gesagt wurde. Da steht da manchmal auch nur so Trauma-Leicht-Sturz. Äh, oder trauma leicht Person braucht hilfe ja, warum denn? Also hätte ich schon mal gern gewusst, manchmal, was, was hat die Person da gesagt am Telefon.
0: Aber da hast du schon mal mehr Infos äh, als wir. Also <lacht> okay, es gibt ja. auch so Stich-, Stichworte wie unklar.
1: Ja, gut, das gibt's auch. Ganz oft. Ganz ja, oft. ja,
0: Ich kenne unklare Lage oder unklare Notfall, aber einfach nur ja. unklar ist mir unklar, was dahinter steckt. Mhm. Oder, oder Chiru, weil man keinen <lacht> Platz hat fürs Chirurgisch. Solche Geschichten kommen dann dabei rum. Das Einzige, was immer geht, ist Kind. Da weiß auch jeder, worum es geht. Unklar war mir übrigens
1: auch, wie ich das bewerkstelligen sollte, was wir beide verzapft haben hier bei mir zu Hause.
0: Was eine Überleitung, das war natürlich so geplant.
1: Ja, absolut, ich musste jetzt gerade mal eine Überleitung finden, um dann das Thema letzte Woche abzuschließen, aber 165 Tassen. Ja, habe ich vorgestern, gestern, nee, vor also die letzte Woche auf jeden Fall, drucken müssen, verpacken müssen, Versand eingeben. Also ich, ich kann jetzt eure Adressen auswählen, Und das ist ja nicht nur Deutschland, nein, es ist ja auch noch Niederlande, Schweiz und Österreich. Äh, mir, mir mir tun die Pfoten weh von der ganzen Presse. Aber äh, was ich ganz süß fand, heute hatte ich einen Anruf von jemandem, der wollte einfach fragen, ob die, ob die Bezahlung im Shop funktioniert hat oder seine Bestellung funktioniert hat. Und da habe ich dann so mit meiner tiefen Stimme so gesagt, ja natürlich, das hat funktioniert. Das ist äh, entschuldigen Sie, aber sind Sie, sind Sie der Sammy? Ja, okay, ja, ich bin's. Ja, ich habe schon versucht, die Stimme ein bisschen zu verstellen. Und da haben wir uns wirklich in so ein halbe Stunden Gespräch verwickelt. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, weil derjenige nämlich aus Meckenheim kommt. Das liegt ja bei dir da gerade um die Ecke. Ich kenne Meckenheim nicht. Nee, okay, aber Meckenheim liegt äh, auf jeden Fall bei dir. Und er arbeitet 170 Meter von der Feuerwache 1. Und er ging davon aus, dass du wahrscheinlich ja da auch arbeitest und dementsprechend hoffte er jetzt, äh, dich irgendwann mal so leib irgendwie im Rewe zu sehen, sagte. er. Er hat gesagt, naja, versuch's mal, aber ich kann dir schon sagen, die Eins ist es nicht. Ja, welche ist es denn? Ja, das werde ich dir nicht sagen, das kannst du dir mal persönlich fragen.
0: Dann. Nee, aber Meckenheim ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo Meckenheim ist. Ist das in der Nähe von Köln? Ich weiß immer nur, dass wir zu Karneval immer Meckenheimer hier in Rostock haben. Wenn wir,
1: ja, wir feiern Karneval im Norden und, ähm, die kommen da immer lang. Ich gucke aber gleich mal nach und dann sage ich dir das. Du weißt Geografie. Ich, ähm, nein.
0: Aber coole Leute sind das ja scheinbar nicht, wenn die aus Meckenheim nach Rostock zum Karneval fahren, statt nach Köln?
1: Sagt der, der ja auch nach Rostock bald kommt und hier einfach mal Rettungsdienst fahren möchte. Kommt er? Ja, mal schauen, ich weiß es noch nicht. So ich richtig weiß es auch noch nicht. Ah, steht das noch nicht ganz fest, aber wir werden das noch weiterhin beobachten. Bei euch Bei Euskirchen übrigens liegt das. Ach doch, ach, ja. südlich von Köln bei Bonn. Ich wollte gerade sagen
0: Euskirchen, dann sagt mir da was, okay. Nee, aber auch auch da arbeite ich nicht, aber ich sage mal, das ist noch Kundensupport, ja? Hier äh, macht der Chef noch selber Troubleshooting mit seinen Kunden. Na. Da ruft er einfach da an. Die Leute fallen in Ohnmacht.
1: Herrlich. Ne? Und äh, das, das, so ein Anruf ist nicht nur einmal passiert, aber es, es freut mich auf jeden Fall. Sie werden es jetzt alle versuchen, hier auf der Hotline anzurufen. Nein. So, worüber reden wir heute? Ja, wir haben ja so eine Folge
0: gehabt, die Folge 7. Da die ging berühmte es ja Folge um 7. Die berühmte Folge 7, ja. häufig geteilt. <lacht> ähm, da ging es, ging es um. Ähm, Darum, was uns im Rettungsdienst nervt. Und da hatten wir auch mal ein paar Hörer gefragt, beziehungsweise ich hatte auf Instagram eine Umfrage geschaltet. Da konnte dann jeder mal so sagen, was ihn so im Rettungsdienst nervt. Und dann haben wir dann einfach mal ja gerade raus erzählt, was uns nervt und was uns stört so im Rettungsdienst. Und haben aber auch gesagt, dass das ja nur ein Teil ist. Und der zweite Teil ist, was alles gut ist im Rettungsdienst. Und diesen Teil sind wir euch schuldig geblieben, tatsächlich. Und wir müssen das jetzt so ein bisschen gerade ziehen, was wir da alles erzählt haben. Und deshalb habe ich dann der Chancengleichheit wegen auch noch mal eine Umfrage jetzt gemacht zum Thema, warum seid ihr denn überhaupt noch im Rettungsdienst? Was liebt ihr am Rettungsdienst? Und darüber werden wir heute so ein bisschen reden.
1: Ja, der ein oder andere Kommunikationsbeauftragte wird sagen, oh mein Gott, man fängt auch normalerweise mit dem Positiven an. Nee, wir wollten euch mal ein bisschen Luft verschaffen und jetzt wollen wir das Ganze auch wieder mal ein bisschen äh, von der anderen Seite betrachten. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Antworten gibt, denn meckern tun die Leute ja immer gerne. Ja, wir ja auch, muss man ja mal zugeben. Äh, aber da ist auch einiges Cooles bei rausgekommen und das werden wir heute mal ja, sowohl vorlesen, mit euch diskutieren.
0: Aus eigener Erfahrungen reden. Was, was mir allerdings aufgefallen ist, also als ich gefragt hatte, nach was nervt, da habe ich riesige Texte bekommen. Hm. Jetzt habe ich immer so Einzeiler bekommen. Ja, ich auch. Mein, mein Highlight ist übrigens tatsächlich, den musste ich noch unbedingt noch mit reinschreiben, auch, auch wenn es mir Handy war. Und zwar. Ähm dass man nie im Stau steht, weil man einfach um 6.30 Uhr zur Schicht fährt. Das war mein Highlight. Das ist was Positives am Rettungsdienst. Man steht nie im Stau, weil man halt zu Uhrzeiten äh, zur Wache muss, wo halt kein Mensch anders zur Arbeit fährt.
1: Ja, ich äh, bin auch immer wieder erstaunt, wie viele hier schreiben. Ich habe ja heute, also quasi am Samstag, noch mal so eine Umfrage gemacht, damit es so richtig schön frisch ist. Und ähm, da kam auch äh, ganz, ganz immer das Gleiche vor allen Dingen raus, was wir natürlich auch immer sagen. Da kann man schon mal sagen, die Abwechslung auf Arbeit, ne? Na, worüber viele immer ähm, ja, glücklich sind, eigentlich, weil genau, man weiß ja nie, was so kommt. Na, das ist einfach so. Und äh, jeder Tag ist irgendwie anders. Mal geht es dem Kollegen, den du hast, doof. <lacht> Mal geht es ihm gut. Ja.
0: Den, genau. Viele beschreiben es auch als Kick. Also, mhm. äh, Kick finde ich natürlich eine Ecke schon zu extrem. Der Kick hat immer irgendwie was von, was von, von, ja, von draufgängerhaft. Sensation, aber ich ja. mhm. Genau. Aber ich finde schon, dass es so eine nicht eine Sucht ist, wenn dann im positiven Sinne dieses, dieses, du wirst ja wirklich so hingehalten. Du weißt nicht, was, wann, in welchem Ausmaß, wie passiert. Ja. Und das ist es so: diese, diese Aufregung, jedes Mal, wenn der Melder geht, ist es einfach so, was steht drauf? So, was, was ist schon wieder passiert? Und ähm, das finde ich echt, das macht es echt, echt aus.
1: Ja, du äh, guckst immer auf den Pieper und dann, steht, äh, dann liest du so die ersten Zeilen und dann manchmal hast du es so, dass du einfach Vorurteilst. Ne? Du kommst da an, ach ja, hm, ja, Sturz, da helfen wir wieder auf, ab ins Bett oder hm, nehmen wir mit in die Chirurgische und dann geben wir den wieder ab. Und dann kommst du irgendwo in eine Wohnung rein und dann ist die Situation halt eben nicht so, wie du sie erwartet hast. Und das macht es eben einfach aus. Ne? Äh, ich, wie gesagt, dieser berühmte Einsatz mit dem Armverletzung und dann plötzlich reanimierst du einfach auf einer Person, damit rechnet keiner. Einer. Ne? Genauso wie auch das, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Schrittmacher, das hieß eigentlich auch nur Synkope, also nur Ohnmacht, wo du denkst, naja gut, Beine hoch, ja, Kreislauf messen, gucken, aber nee, ja, auf einmal steht da Notarzt und die Feuerwehr zur Tragehilfe und wir machen da noch einen Schrittmacher und sie dir, also das macht's aus. Ne? Oder auch Verkehrsunfälle oder sowas, ne? so sensationell das klingt, aber du weißt halt nie, wird das was für denjenigen, wie du da hilfst? Kannst du da auch ordentlich was machen oder bist du mal überfordert und wartest auf weitere Hilfe? Ja,
0: also da kommt immer, also das Adrenalin schießt da sowieso immer rein? Also ich finde es am, am spannendsten, also auch spannend tatsächlich, Einsätze, diese typische AZ-Verschlechterung hm. wage ich jetzt nicht unbedingt so sehr, also Allgemeinzustandverschlechterung ist so das Allgemeinste, was man sagen kann, eigentlich klassisch so, man hat irgendetwas, verschleppt das mit der Zeit, es wird schlechter und dann ist man einfach insgesamt schlecht. Und das sind meist dann Krankheitsbilder irgendwie, die man jetzt dann auch nur in der Krankenhausdiag in der klinischen Diagnostik irgendwie genauer eruieren kann. Aber ich finde dann so interessant, also wenn du schon so siehst, so zum Beispiel, dass mehrere Familienmitglieder vor Ort sind hm. und du dann erstmal so in diese ganze Geschichte mit einbezogen wirst, in die Problematik eingeführt wirst und dann sind das so Geschichten wie, ja, macht das ja, eigentlich würden wir gerne ungern ins Krankenhaus mit ihr, sie will auch gar nicht, aber... Ähm, unter denen den Aspekten macht das ja vielleicht doch Sinn, was können sie uns jetzt empfehlen, dass man wirklich eine Lösung erarbeitet. Mhm. Und äh, man hilft da natürlich, man rettet nicht. Aber ich finde das trotzdem, also das hat das hat schon was, durchaus. Ich finde
1: es äh, vor allem wichtig, dass äh, die Leute, sie vertrauen dir auch ziemlich viel an. Also auch viel privaten mist ne also was aber auch wichtig ist interessant weil du musst die Person ja binnen Minuten kennenlernen und kriegst da immer Stories mit wo du denkst so wow also solche Schicksale sind hier manchmal oder du sitzt hier gerade neben mir jemanden der hat hier seit 50 Jahren hier die werft bei uns in Rostock die werft mit aufgebaut, die großen Schiffe die du heute noch fahren siehst ne oder die kennen Rostock aus einem ganz anderen Blickwinkel wenn ich manchmal auch manchmal auf die Geburtsdaten gucke und alles so noch, noch vor 1945 sehe und denkst so alter was die mitgemacht haben damals ne und jetzt sitzen sie da feucht fröhlich oder eben auch betreffend. Und ja, hm, ähm, du musst ihnen hier helfen, Leute, die hier auch mit Geschichte geschrieben haben, teilweise, kann man ja mal sagen. Ne? Das ist immer, immer krass auch.
0: Bis 2014 war es ja durchaus noch möglich, dass man Leute getroffen hat, die 1920 oder so geboren mm, waren ja. und ähm, die waren halt 94 oder 96. Wenn man sich dann vorstellt, wirklich also einfach mal nachdenkt und sich überlegt, der Mensch, der jetzt hier gerade 2014, da gab es ja schon iPhones, Digitalisierung, Klimawandel, alles, wenn man sich vorstellt, da ist ein Mensch, der ist 1920 geboren, wo das, das alles noch nicht mal im Ansatz gab, wo du quasi irgendwie das ist wie wir jetzt so Filme sehen aus 2070 mit Enterprise und was weiß ich, so muss das für die gewesen sein und dann überlegst, was die alles mitmachen mussten, hm. irgendwie ein Weltkrieg, eine Mauer, dann diese ganze technische Revolution, also von nichts hm. zum Maximum und da denke ich mir, das muss auch so ein Kopf ja erstmal verarbeiten, also das, ja. ob man das überhaupt verarbeitet kriegt. Also gerade diese Zeit, die haben ja wirklich, würde ich sagen, wenn man sagt, das ist so ein, ähm, so ein logarithmischer Anstieg, also dass das quasi schnell geht und dann wird es immer weniger, weil man kann natürlich nicht, also jetzt merkt man mhm. ja schon, natürlich tut sich noch was, aber zum Beispiel schon, wenn man sich jetzt die Autos anschaut von vor fünf, sechs Jahren und jetzt, da tut sich nicht mehr so viel wie jetzt vom Golf 1 zum Golf was weiß ich. Naja, also genau, bei, so
1: bei uns vom Trabanten ne, zum Wartburg bis hin jetzt heute zum zum genau. Tesla, ne, was ja heute noch teilweise ein, einige mitbekommen, also ein elektrisches Auto. Früher waren Computer noch so groß wie, ja, teilweise drei, vier Räume. Heutzutage tragen wir es in unserer Taschemund
0: <lacht> Und jetzt weißt du ja schon, so ein Computer, der ist ja seit 2014, würde ich sagen, natürlich gibt es bessere Grafikkarten, aber der Computer bleibt der gleiche. Aber ähm, Und der wird ja nicht kleiner jetzt, die Gehäuse werden ja tendenziell eher größer, weil die Technik immer größer wird. Aber die sind ja wirklich dann in so einem Zeitraum geboren, wo es ganz schnell am meisten durch die Decke ging mit den ganzen Neuerungen. Und wir sind jetzt in der Zeit geboren, wo es eher langsam zunimmt und noch erfassbar. Aber ich finde das super spannend, wenn man genau in diesem Zeitraum geboren wurde. Und kaum zu verarbeiten irgendwie. Also wenn man sich das mal vorstellt, also mit Kutschen zu einer S-Klasse, die selber fährt. Das ist echt krass. <lacht>
1: Ähm, was man damit einfach sagen kann, ist auch äh, Leute, also diese sogenannte Altersdiskriminierung, da sollte man wirklich immer mal drüber nachdenken. Redet einfach auch noch. Und wenn ihr noch die Großeltern habt oder Urgroßeltern, äh, redet mal mit denen, wie das ist. Ja, Lasst euch mal erzählen, wie das früher so war. Ich finde das wirklich unheimlich interessant. Wenn ich Patienten habe und wir fahren da zur Klinik, manchmal ist der Weg dann doch etwas länger, dann sucht man ja ein Gespräch und dann gibt es halt auch mal die Frage, was haben sie früher so gemacht? Ne? Wenn man das erlebten, die erzählen da echt viele Sachen, ähm, die dich die einfach, die, die sind teilweise surreal für uns heutzutage. Ne? Da sagt man, wie haben die das früher gemacht? Ne? Aber äh, wie gesagt, also das finde ich immer super interessant. Man lernt so viele Menschen kennen, auch, äh, wird hier auch öfter bei mir geschrieben, ne, auf meine Fragen, ähm, dass, die, 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 man lernt wirklich jede soziale Schicht, wenn man sie so nennen darf, auch einfach mal kennen, Ja, von, von Top-Manager über vielleicht Hochpolitiker, bis hin eben zu denjenigen, die ja, am, in den Geldbeutel gucken und nichts sehen. Ja, Und wirklich am Hungern, Tuchnagen auch teilweise. Also da kriegt man auch eine gute Reichweite, eine gute Brandbreite, einen guten Horizont für unsere Gesellschaft heutzutage. Ja,
0: also vor allem, das schön. ist echt nicht zu unterschätzen, wenn man wirklich mal in so gewissen Wohnungen war, also wirklich, wenn man merkt, hier steckt einfach wirklich Armut dahinter... Mhm. und wenn man das einfach mal erlebt hat, das ist wirklich, das sind Erfahrungen, die prägen definitiv... das kann man sich auch nicht vorstellen, da kann man immer sagen, natürlich gibt es aber Menschen... aber das, wenn man sich überlegt, dass es das so nah ist und ähm, so leicht zu erreichen... also es sind nicht irgendwie so irgendwelche Viertel im Outer Beck wo man 40 Minuten irgendwo hinfährt... dann verläuft man sich dreimal und dann ist man auf einmal da... Deshalb, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr prägend. Aber das hat ja gar nicht mehr so viel mit den positiven Aspekten des Berufs an sich zu tun, nur eher indirekt. Eine schreibt hier tatsächlich, sie macht es seit 14 Jahren und liebt die Freiheiten durch Schichtdienst, liebt es, einen ungeplanten Tag verbringen zu können, Herausforderungen und schnelle Lösungen finden zu müssen. Alltagsfitness included, das, das stelle ich jetzt mal zur Diskussion. <lacht> ähm, genau, und Tausende von Wohnungen zu betreten und so weiter. Sie liebt es einfach. Trotz allem. Und ich sehe gerade, es war gar keine Frau, sondern das war der 112-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann das gut nachvollziehen. Also das mit dem ungeplanten Tag, das habe ich leider nicht, weil ich ja in Teilzeit mache. Aber der Christian, bei dir kann man ja, also ungeplanter Tag nicht, aber du hast ja viele Dinge, die du so nebenbei machen kannst. Die könntest du ja nicht, wenn du nicht Rettungsdienst fahren würdest. So wenn du jetzt acht Stunden Bürojob hättest. Ach so ja. Tage die Woche.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also ich äh, muss schon sagen, dass ich da teilweise ganz gut. Ganz gut und klar, komm, ich, ich mag auch mein Schichtsystem, was ich jetzt derzeit fahre und, äh, es wird hier auch geschrieben, eine zum Beispiel, weil ich hier vielleicht, das finde ich ein ganz witziger Kommentar, weil ich 24 Stunden pennen kann und damit trotzdem Geld verdiene. Ich glaube, das kommt von der Landwache. Also da, da kann ich jetzt leider nicht drüber reden und ich glaube, du auch nicht. Ähm, denn hier mal einfach so pennen während der 24-Stunden-Schicht, das ist nicht möglich.
0: <lacht> also natürlich gibt es irgendwie mal Dienste, wo man zwei Einsätze fährt. Ich hoffe ja, dass morgen am Sonntag, wo ich wieder Dienst habe, so ein Dienst ist und man dann äh, <lacht> natürlich mal schlafen kann trotzdem fühle ich mich jetzt danach nicht so nach dem Motto, boah, jetzt habe ich hier im Schlafen Geld verdient. Also man nee. ist ja trotzdem auf der Wache. Ja. Aber ja, Schichtdienst hat natürlich Nachteile, hat aber auch viele Vorteile. Also es ist wirklich so, ne man hat dann halt einfach mal so eine halbe Woche frei am Stück mhm. und kann sich dann wirklich um alles intensiv kümmern. Das ist halt nicht zu unterschätzen. Natürlich ja. ist man dafür dann auch mal die andere Hälfte der Woche komplett weg und komplett raus. Aber ähm, ja, es hat definitiv... Ähm, definitiv Vorteile und... Jetzt weiß ich auch, wie die
1: das meinen mit, der, mit dem Schicht- und ungeplanten Tag. Ah, ja, und so. Ich, ja, ich habe ja. mich schon
0: gewundert. Ja, Ich
1: war, ich war jetzt gerade so, was meint ihr damit? Aber ja, na klar, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, zwei meiner großen Schichten habe, äh, habe ich eben dementsprechend auch viel frei. No? oder beziehungsweise auch mal die nächste Woche weniger Schicht und ähm, dementsprechend tatsächlich kann ich da viel äh, Tage auch
0: aneinander planen oder teilweise auch mal einen Ausflug machen oder ähnliches. No? Ach nee, ist aber es ist, es ist glaube ich genau so, wie du es verstanden hast. Ein ungeplanten Tag. Damit Ach doch, damit spielen sie darauf an tatsächlich ja, dass du zum Dienst kommst und einfach null weißt, was passiert.
1: Das ja. ist okay, dann habe ich es doch richtig verstanden, genau. ja, richtig verstanden. Aber ist auch eben super interessant. ne? Manchmal ärgert es einen aber auch, muss ich sagen, denn man nimmt sich teilweise auch doch mal was für die Schicht vor, wie zum Beispiel mal ein Lager sortieren oder vielleicht auch mal was am Laptop irgendwie machen, dass man mal sagt, ich will mal eine Pause nutzen, um vielleicht heute mal ein Dokument äh, auszufüllen oder was auch immer. Äh, und dann kommt man nicht dazu, weil du wirst halt immer wieder ausgerufen. aber irgendwie macht das auch wieder spannend. Also ich finde das immer witzig, meine Kollegen, naja, äh, wenn ich dann abends sage, ach du, jetzt wäre das noch witzig, ganz witzig und dann geht der Pieper und der Kollege schon so, oh Alter, er hat's gesagt, er hat's gesagt, ja, aber na gut, ähm, wir machen jetzt wieder einen Einsatz. Das also finde ich schon immer ganz cool trotzdem.
0: Ich sehe es tatsächlich echt so, also ich würde am liebsten, wenn ich schon da bin, dann will ich auch durchrollen. Dann will ich wirklich von morgens bis abends nur unterwegs sein. Das sind so meine liebsten Schichten immer gewesen. <lacht> ähm, was ich so gar nicht mag, ist dieses vier Einsätze hatte ich heute auch schon wieder. Und dann so wirklich über den Tag verteilt, gestreckt. So, dann kommst du gerade mal zur Ruhe und man braucht ja schon lange und dann geht es natürlich direkt weiter. Dann bist du halt noch fettiger, da fahre ich lieber durch. Das ist übrigens auch ja, nachts. Das ist so ein also Auf entweder, und Ab dann, ne? ja. genau. Entweder durchrollen bis 23 Uhr und dann schlafen oder die ganze Nacht durchrollen. Aber hier so 3 Uhr morgens Geschichten, die mag ich nicht.
1: Ja. Naja. Ähm. Ist so. <lacht> <lacht> genau, wir hatten das vorhin gesagt, mit dem Geld verdienen und sowas, aber hier wird auch geschrieben, ne? Äh, es ist ein krisensicherer Job. Ja. Uh, zumindest steht das ja, wissen wir, haben wir halt auch gemerkt, also unser Job, wir, man braucht uns immer, wie, wie du ja immer schon dieses Wort, ich finde das so toll, resilient. Wir sind immer da, ja. In jeder Krise, also da, das kann man schon sagen, also uns gibt es äh, immer unseren Job. Ich kann ich das muss gar nicht ja so
0: schreiben. Er, genau, er beschreibt, er beschreibt ja auch extra hier den Rettungssanitäter. Hm. Ja. Und ähm, da wirklich, da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, wenn man jung ist und jetzt aus der Schule kommt, Abi gemacht hat, Realschulabschluss und man will wirklich macht ein freiwilliges soziales Jahr, das ist ein Jahr, es ist nicht verschenkt, macht ja. einfach diesen verdammten Rettungssanitäter in diesem freiwilligen sozialen Jahr, ey, das ist eine Qualifikation, mit der kann man nachher richtig gut Geld verdienen und wenn man dann ist studiert, schon. dann ist man eben kein armer Student, sondern dann verdient man richtig Kohle neben dem Studium und man ist, man ist immer der Typ, der immer was zu erzählen hat, alle haben so irgendwie in Anführungsstrichen langweilige Job, so, ja, ich bin hier wie äh, im Labor und was weiß ich, bin sowieso unzufrieden mit mir und dann kommt halt so der coole, ja, ich war gestern auf der Autobahn und ich weiß, was da passiert ist, da passiert ist und ähm, das, ich verdiene dabei auch noch richtig gut Geld, also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dieses Jahr ist nicht verschenkt, macht ein freiwilliges soziales Jahr, macht diesen Rettungssanitäter, wirklich, die werden es nicht bereuen,
1: und ihr habt immer was zu erzählen. Und es werden euch auch die Leute immer danach fragen, was ihr wieder erlebt habt. Sobald ihr irgendwie erwähnt, dass ihr irgendwo ein Blaulicht auf dem Dach habt, äh, sind die Leute gleich wieder bei euch. Und äh, es könnte manchmal ein bisschen einseitig werden, wenn du immer nur über den Rettungsdienst erzählst. Aber doch, du hast immer was zu erzählen. Die Leute hören dir oft gespannt zu. Ja? Es kommen ja immer irgendwelche Stories. Die sind teilweise so unglaublich, dass die Leute das gar nicht für wahrhaben wollen. Aber äh, ich kann immer wieder was erzählen. Auch teilweise witzige Geschichten, ja.
0: Ja, also ich finde auch, ähm, das ist natürlich immer ganz schlimm, wenn man mit ganz vielen Rettungsdiensten unterwegs ist, dann geht es ja, ja irgendwie immer nur um Rettungsdienst, das nervt man ja. so ein bisschen. Ja. Aber ähm, das ist mir heute aufgefallen, eigentlich so mein Lieblingsmoment im Dienst ist es, wenn man mit einem Kollegen fährt, mit dem man sich gut versteht und morgens das erste Mal im RTW steht und checkt und sich dabei so ein bisschen unterhält über das, was so passiert ist und äh, was es hm. so Neues gibt, so ein bisschen Tratsch und Klatsch oder Klatsch und Tratsch. Und ähm, dabei so hm. ein bisschen checkt. Das, das sind immer so meine liebsten Momente tatsächlich. Ja. So bevor der Tag dann so wirklich losgeht. Das, das finde ich immer am coolsten.
1: Es ist bei uns manchmal auch so am, am Frühstückstisch so ein gemeinsames Lernen, so bei der Übergabe. Ne? Wenn man so aus dem und dem Einsatz erzählt und dann kommt doch mal eine ungewöhnliche Situation und die Kollegen hören, die dann auch mal gespannt zu. So, was hast du denn hier gemacht? Ne? Also jeder geht für sich auch mal durch. Was hätte ich jetzt in der Situation gemacht? Äh, auch wie so ein Erfahrungsaustausch. Ähm, das gleiche. Und als wir das mit dem Schrittmacher hatten, meine Kollegin war ja total. Begeistert, ne? dass wir das alles so toll gewuppt haben. Und sie sagte, sie ist richtig rumgehopst dann, äh, weil sie sich so gefreut hat, dass wir jemanden richtig Ausgesehen
0: Auch gepaced wurde. Ne?
1: Ja, ja, genau, so im Rhythmus. Ja, genau. Aber die, die hat sich richtig, ich mir jetzt gerade voran. <lacht> Soll ich weiterfahren? Oder? Ja. Nee, äh, die hat sich richtig gefreut darüber, dass sie, dass wir da echt gut helfen konnten und
0: äh, immer nur richtige
1: Entscheidungen getroffen haben. Ähm, ja, da kann mir sonst auch nie. wirklich,
0: da kann mir jeder erzählen, was er will, aber wenn du wirklich unter Einsatz all deiner Möglichkeiten mhm. es geschafft hast, wirklich so ein, so ein Leben zu retten, das ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Danach ist man immer fertig. dieser eine Kollege hat immer Schweißflecken überall, so, wo, <lacht> ja, so. ähm, aber man fühlt sich richtig gut danach, so, man wird sich am liebsten so einmal auf die Schulter klopfen alle. Und ja. sagen, das haben wir richtig gut gemacht. Und ähm, das ist einfach echt ein richtig, richtig geiles Gefühl.
1: Gehört übrigens auch dazu und wird immer betrieben. Ne? Auch so Einsatz Nachbesprechung mal. Das macht man nicht nur, wenn man merkt, da sind Fehler aufgetreten, ist, sondern einfach auch mal, um zu sagen, hey Leute, echt gut gemacht. Machen für Notärzte auch mit uns gerne mal, finde ich gut. Und ich finde es auch unter den Kollegen immer schön, wenn sie sich gegen mal, seit ich mal so ein Feedback gibt und sagt, hast du echt gut gemacht, geil reagiert. Ne?
0: Übrigens, ich muss mal schnell auf Aufnahme drücken, sehe ich gerade. Spaß. <lacht>
1: Ich, ich hätte dich erschlagen, ich hätte dich erschlagen jetzt. Ja. Wir reden hier schon seit über einer halben Stunde. Ach ja, ich muss mal auf Aufnahme drücken. Ja. Das ist so, es ist ja, auch nein, immer so, wenn Luis mich anruft hier per FaceTime, ich habe immer, entweder er ruft immer an, wenn ich gerade irgendwie die Gabel im Mund habe und essen, ja. und dann muss ich mir immer gleich mal anhören, aha, essen wir jetzt schon wieder, ja. Ich versuche mich
0: schon immer hier gerade hinzusetzen, damit das immer nicht so <lacht> genau.
1: schlimm aussieht in der Kamera. Aber nee, es ist ja auch
0: nicht schlimm. Ich habe ihn ja schon in Live gesehen, also... Es ist ja nicht schlimm, aber ja. Themenwechsel.
1: <lacht> Wer rettet, der fettet. Ist einfach so. Ja. Ist
0: einfach so. Ähm, ja, dann schreibt einer, Notfallmedizin ist absolut interessant. Man arbeitet mit vielen verschiedenen Menschen. Das ist ein Gebiet, wo es stetig neue Erkenntnisse gibt. Man kann viele Erfahrungen sammeln, sammeln welche einen positiv, aber auch negativ prägen. Man hat ziemlich viele Fortbildungsmöglichkeiten. Es ist einfach schön, Mitglied der Blaulichtfamilie zu sein. Blaulichtfamilie ja. finde ich einen schönen Begriff. Ja. Weil ich glaube schon, dass das eine Blaulichtfamilie ist tatsächlich. Also... So, ich merke immer, sobald ich mich mit Menschen gut verstehe, dann sind die entweder aus der Gastro oder äh, kommen aus dem Rettungsdienstmilieu irgendwie alles mit Menschen halt. Ist so, <lacht> ähm. ist so.
1: Hält zusammen. Das ist, äh, merkst du ja auch nicht nur an, an dem Grüßen. Jeder grüßt sich ja so gegenseitig, sondern du triffst dich in der Notaufnahme. Wir haben gemeinsam Fortbildungen, wenn die Pandemie es mal wieder zulässt, wo man sich dann auch trifft, egal welche Hilfsorganisation man übrigens ist. Ne? Äh, man kennt da die Menschen gegenseitig und äh, sieht sich teilweise auch nach Jahren wieder, wenn man aus der Rettungsdienstschule kommt So, was machst du denn hier? Ja, ich arbeite jetzt bei euch. Ganz toll. Also äh, das ist eine Riesenfamilie und äh, habe ich heute übrigens auch wieder bemerkt, als wir, äh, nämlich der FC Hansa, unser Fußballverein hier in Rostock, ist aufgestiegen in die zweite Liga, huhuh, nach neun Jahren und plötzlich kam wir waren da eben... So, mal
0: erstklassig, ne? Wir waren mal Feiern. erst, ja.
1: Dann waren wir neun Jahre dann dritte Liga, und heute ist es passiert, wir, wir sind wieder aufgestiegen, es hat uns natürlich mega gefreut, plötzlich kam so der Anruf, du Christian, wir müssen hier äh, was absichern, die rennen hier gerade mit äh, über tausend, paar tausend Mann durch die Straßen und das müssten wir absichern auf jeden Fall traf ich dann äh, auf viele, viele ehemalige Kolleginnen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, so in dem, im Katastrophenschutz und das war so wie, wie so wie so kleine Hunde, die alle aufeinander kommen, hallo, wie geht's dir und äh, immer noch eine Familie, wir haben uns super verstanden heute. Ähm, macht viel Spaß. Und so ist es halt auch im Rettungsdienst, ne? nicht nur im Katastrophenschutz. Aber kann ich jedem empfehlen, also wer da irgendwo reinkommen möchte, um erstmal zu schnuppern, Sanitätsdienste und sowas, ähm, beste, bester Weg, um hier schon mal anzufangen. Neben dem FSJ natürlich auch, wenn man als er ist, ja, auf jeden Fall.
0: Das mit Familie haben übrigens viele geschrieben, tatsächlich.
1: Ja, bei mir auch. Hm.
0: Und ähm seit Kindesbein ein Teil der Familie und irgendwie ist es meine Familie geworden, aber auch das Leben hat sich so danach aufgebaut, so doof, das klingt aber, es ist hm. für mich eine Berufung und eine Ehre, dies zu tun, deswegen aus Leib und Seele, haupt- und ehrenamtlich tätig. Das ähm, klingt
1: nicht doof, also ich muss, du, du kennst es ja nicht, oder? Ich, warst du in Kindeszeiten schon ehrenamtlich aktiv irgendwie in der Rettung, oder? Nee. Gar nicht, ne? aber also bei mir ist es seit, seitdem ich, also ich seit 2004 voll dabei und äh, ich
0: bin wirklich mit
1: aufgewachsen und ich kann das super nachempfinden, das ist bei vielen vielen anderen auch, sowohl in der Feuerwehr als auch eben, wie gesagt, in der Rettung und es macht irrsinnig Spaß immer noch, ja
0: Ich weiß auch nicht man kann es gar nicht so genau beschreiben, aber Kollegen sind auch es ist nicht so Kollegen wie im Büro irgendwie, es mm -hmm. ist anders man, nee. äh, man <lacht> hat zu jedem Kollegen irgendwie so eine richtige emotionale Beziehung hm. positiver wie negativer Art hm. Ähm, weil es ist halt einfach wirklich wie eine Großfamilie. so. Es gibt diesen ja. einen Cousin, den keiner mag, und nee, die Cousins, mit denen man, wenn man die sieht, oh mein <lacht> Gott, das sind dann meist die Azubis. Ähm, dann gibt es so den Grumpy Opa, den lässt ja. man lieber in Ruhe. <lacht> ähm, ja. So, genau. Du lachst
1: zusammen, du weinst zusammen, du äh, tauscht dir familiäre Sachen aus, wenn die Frau mal nervt, wenn der Mann mal nervt, äh, wenn irgendwas Tolles passiert ist, Kind ist geboren, halt kommt, dass die ganzen Kollegen ins Krankenhaus und gratulieren oder was auch immer. Also teilweise hat man es auch schon, dass zum Beispiel, fand ich bei der Bundeswehr ganz toll, die Fliegerstaffel der Bundeswehr, mit drei Hubschraubern tatsächlich vor unserem Klinikum äh, haben sie sich abgewinscht, also runtergeseilt und haben ihrem Kollegen, der gerade Papa geworden ist, unserer Hubschraubercrew quasi eine, eine Tasche übergeben, äh, die sie dann reinbringen sollten. Ne? Also auch da in der Bundeswehr, mal nicht so im Rettungsdienst. Ähm, aber so ist es eben bei uns auch. Ne? Wenn da irgendwas passiert mit jemandem, dann sind alle für einen da. Und wenn man sagt, oh, ich bin heute voll traurig, ich habe mich getrennt oder ich bin super happy, lass uns heute, was weiß ich, äh, grillen gehen, dann sagen alle, ja klar, lass uns das machen. Und nicht so, ja, äh, da muss ich auf meinen Schichtplan erstmal gucken. Ja, ich bin morgen da, da kann ich auf Arbeit ja gerne mal vorbeigucken. Nee, da kommt man auch in seiner Freizeit
0: vorbei. Ja. ja, das ist so, ganz klar. Ich meine, es hm. sind ja auch öfter mal Leute einfach so in ihrer Freizeit auf der Wache, ne? einfach ja. weil das so deren zweites Zuhause ist tatsächlich.
1: Ja, deswegen tut uns das richtig weh, dass wir halt jetzt gerade diese Pandemie haben, weil uns trifft das auch. Wir haben zurzeit Besuchsverbot, also auch wenn wir oft auf der Wache arbeiten, ähm, wir dürfen da nicht rein. Ja, also wenn, wenn wir keinen Dienst haben, geht das nicht und wir freuen uns, wenn das alles irgendwann mal wieder vorbei ist.
0: Hm. Dann so. äh, schreibt noch jemand, manche Patienten, also ganz viele schreiben Herausforderungen, Arbeit mit Menschen, ja klar, abwechslungsreich, neue Einsatzlagen immer wieder, äh, das wird denen immer wieder neue Einsatzlagen, es gibt diesen Spruch im Rettungsdienst, ähm, man man hat nicht, man hat nie alles gesehen oder erlebt und der, der es sagt, der lügt, weil äh, es ist so, also es gibt immer, und wenn es nur Nuancen sind, es ist jeder anders, also ja. Und die Leute, die schaffen halt auch immer wieder Sachen, wo man sich fragt, wie habt ihr das jetzt wieder geschafft? Also zum Beispiel da diese berüchtigte Person, die es geschafft hat, im Taxi feststecken zu bleiben, die wir dann da rausziehen mussten, morgens um drei. Also, das vergisst du auch nicht, ne? Das ist unvergessen, wirklich. Also es ist wirklich, da werde ich glaube ich, echt noch mit Kindern von erzählen von dieser Geschichte. Aber ähm, ja, manche Patienten sind aber auch sehr dankbar für die Arbeit. Dankbarkeit ist ja. so erfährt man da auch ganz direkt ne
1: Na, du sagtest ja das ist also, du erfährst es also die Dankbarkeit klar auf dem Einsatz ne bei uns dann teilweise in so einer kleineren Stadt wie Rostock dann kommen die teilweise die Leute auch vorbei sagen hallo ja erkennen dich äh ja, freuen sich immer wieder, wenn sie dich mal sehen. Manche, manche haben auch schon gesagt, Mensch, also wenn der Rettungswagen von ihnen vorbeifährt, zeige ich meinen Kindern also auch mal, dass das ist der Rettungswagen, der hat Mama mal gerettet. Ja, hat ich auch mal eine Dame und die ist da auch äh, super dankbar für alles. Also das sind die Leute einfach und diese Dankbarkeit, die, die tut wirklich, wirklich gut. Weil man merkt,
0: man macht was Richtiges. Ich weiß ja nicht, ob es nur durch die Corona-Pandemie erst ist, aber ich nehme schon wahr, dass irgendwie mehr Leute Danke sagen. Also mhm. verschiedenster Kulturkreise auch, also Einfach so Danke Jungs oder so, das ist schon, dann ist ja. man schon direkt Best Friends, also <lacht> ja. besser
1: kann man es nicht machen. Eine ganz tolle Aktion heute auch für, bei diesem Einsatz, wo ich war, ne, wegen Hansa, äh, war es eben so, dass das war so spontan, dieser Einsatz, dass man sich nicht großartig um Essen kümmern konnte und ich habe da tatsächlich äh, kurz mal so ein, zwei befreundete Gastronomen angerufen und gesagt, Mensch Jungs, habt ihr nicht noch irgendwas über? Dann ging ein riesen Netzwerk los in Rostock, so an, in, unter den Gastronomen, dass sich tatsächlich welche berufen geführt haben und gesagt haben, Mensch, das sind ehrenamtliche Leute, das sind Leute aus der Rettung, den bringen und dann haben wir einen riesen Topf Janka bekommen mit Olivenbrot und allen drum und dran, die sie uns da einfach geschenkt haben. Und das war alles für die so selbstverständlich, natürlich für die Leute aus der Rettung, die uns so helfen in der Pandemie. Wow. also Die Dankbarkeit kommt da auch noch weitaus mehr jetzt zum Vorschein. Ich hoffe, dass sich das so weiter hält.
0: Ich muss auch sagen, was ich... Irgendwie, <lacht> du
1: schmutzelst dir so. Ja, ich, ich muss
0: irgendwie immer schmunzeln, wenn ich irgendwie Geschichten irgendwie von Ehrenamtlern höre, weil <lacht> äh, das sind einfach so die, die legendärsten Geschichten. Also da... Also jedes Mal, wenn ich irgendwie, ich habe ja viel ehrenamtlich ausgeholfen, ob man es glaubt oder nicht, also immer in den Einsatzeinheiten, wenn Weihnachtsmarktdienste waren oder wir haben Auf ja jeden. das riesige CAIO in Aachen und du hast halt, das ist ja nicht mehr negativ gemeint, immer so Pappnasen dabei und das, wenn du dann einfach hörst, was so manche, wenn du so gewisse Leute schon wieder losschickst, was die dann für Sachen reißen irgendwie. Also legendär ist tatsächlich die Geschichte, ich nenne es nur, wir nennen es nur die BG Weihnachtsmarkt, wo man sich einer auf dem Weihnachtsmarkt verletzt hat und eine Kollegin meint, ist das nicht die, die, die BG Weihnachtsmarkt, über die das abgerechnet wird? Ja. Die Berufsgenossenschaft Weihnachtsmarkt.
1: Geil, ja, ja. schön. Nee, also da schon die wildesten Stories gehabt. Ähm. Gehen wir mal weiter durch, was die Leute so gesagt haben, bevor wir uns hier in irgendwelche Storys äh, verwickeln. <lacht> äh, zu natürlich die Kollegen, der schwarze Humor, das Sprüche klopfen untereinander. Ja, auch das kommt einfach vor. Ne, da hast du ja teilweise immer die, die, die Profiretter, die ja nichts über sich kommen lassen, immer mit verschränkten Armen am Tisch sitzen. Jung, ich erzähle dir mal, aber vorher hier erstmal noch ein Bild, was ich dir auf meinem Handy zeigen muss. Ja, passt gut zu unserem Job, nicht?
0: Ja, da hatte das, ich... Das ist Dabei. Der letzte letztens auch wieder so eine Erfahrung von so einem Profi-Retter. Ähm, und zwar war, ich hatte ja dieses Video gemacht zum Thema, äh, worüber der Rettungsdienst denkt, wenn er zu einem Einsatz fährt. Da hat nur einer kommentiert, also darüber denke ich nicht nach.
1: Ja, so. das ist bei mir auch so.
0: Ich bin kein ah. Gaffer. Ja, aber du,
1: du machst mich zu einem in deinem Video. ja So, so eine Nachricht bekam ich auch mal. Hm. <lacht> Genau. Hm.
0: So die, die, die Profis einfach. Mhm. Die voll im Game sind, Ach, so. auf der so, Anfang Checklisten durchgehen. Ähm, check, check. Genau. Alle K Krankheitsmöglichkeiten und möglichen Auswirkungen und sich schon überlegen, jeden Handgriff, das sind natürlich dann die ähm, Experten. Die haben <lacht> Hallo, aber ich bin mal meist... vom Bett gerutscht, könnten Sie mir bitte aufhelfen? Ja, darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht. Genau. Das ist dann dieser klassische Arzt auszubilden im Moment, ne? <lacht> ja. So. Wenn die frisch von der Schule kommen, äh, abcde. Ich, ich habe die Herausforderung, einen, genau, einen Einsatz bestmöglich abzuarbeiten. Okay, ja, zu guter Zeit. Das Zusammenhalt als Team, gerade nach schwierigen Einsätzen, halten wir als Familie zusammen, kümmern uns gegenseitig untereinander. Das ist tatsächlich schon so, das habe ich beobachtet. Egal wie unbeliebt oder beliebt man ist, wenn man irgendwie ein Problem hat oder wo man erkennt, jetzt, ähm, ja, arme Socke einfach, dann äh, solidarisiert man sich und versucht dann da irgendwas möglich zu machen. Also, das ist das ist einfach so. Ja, ich
1: sehe schon, also je weiter ich hier durchlese, auch deine Kommentare, die du bekommen hast, es gleicht sich oft immer wieder. Ich muss es nochmal sagen, weil ich gerade gerüstet habe, es gleicht sich oft immer wieder. Ähm, oftmals bekommt man Dankbarkeit, steht hier noch. Nicht nur eine spezielle Fachrichtung, sondern äh, man hilft eben allem, also Urologie, Kardiologie, ja, Neurologie bist quasi so ein bisschen Mädchen für alles. Ne? Aber es ist ja auch nicht so, dass wir da sehr stark in die Tiefe gehen, aber irgendwie musst du für alles, was, was parat haben, oder? Also für jedes Problemchen irgendwie eine Antwort und wenn dann derjenige irgendwann mal sagt, ja, tut mir leid, aber da müssen wir ins Krankenhaus, das kann ich Ihnen nicht beantworten, dann hast du ihn wirklich
0: überfordert gerade. Da gibt es übrigens einen Spruch, das ist jetzt keine Lüge oder Geschichte oder so, das lernt man im ersten Tag, Rettungssanitäter, lernt man sicheres Auftreten bei völliger, bei völliger Ahnungslosigkeit.
1: Ahnungslosigkeit. Genau, das äh, finde das,
0: das ist wirklich das Leitmotto im Rettungsdienst, ja. Ist ja das so. ist
1: Dieser Spruch, äh, ne, was sagt der ja die Hausarzt dazu, kommt eigentlich von ungefähr. Also man muss da teilweise auch sagen, wir sind echt nur da, um Symptome ja, zu klären, zu behandeln und dann möglichst zu dem nächsten Arzt zu führen. Ne? Egal wie. Und das darf man da nicht vergessen. Wir sind jetzt nicht die Heiler in diesem Sinne, ja, die die behandeln, sondern eben die, die einfach nur versuchen, noch weitere Probleme zu vermeiden und euch aus der Misere zu helfen. ja
0: Genau. Hier hat übrigens jemand äh, geschrieben, Kollegen sind die zweite Familie und grüßt ganz herzlich die Wache 1 Bar Zwischenahn, wo auch immer das jetzt schon wieder äh, liegt, aber grüße dann an dieser Stelle an die Wache 1 in Bar Zwischenahn, wir wollen sowas ja mal gerne weiterleiten. Ihr könnt übrigens auch nach wie vor immer gerne dem Samus Plintus, also dem Christian auf seinen äh, Anrufbeantworter sprechen, die Nummer ist die 0381 873 98 112. Genau, das, ist das Coolste finde ich nach wie vor das Ende mit der 112. Ist aber ja. auch tatsächlich, äh, er hat ja so ein Linktree gemacht. Ist die Nummer da drin? in Link
1: die, die Nummer ist tatsächlich, glaube ich, auch da drinne. Ja, ist drin. Genau. Äh, einfach mal auf unseren Profilen in die Bio gehen und da auf die URL, also auf die, auf die Adresse klicken. Linktree, irgendwie, Retterview heißt die. Da habt ihr alles drauf, was ihr wissen müsst. Ob es die Tassen sind, ob es die Telefonnummer ist, eine E-Mail-Adresse habt ihr auch noch. Also könnt ihr alles nachlesen. Da wird übrigens
0: immer angezeigt, es sei unsicher. Ah,
1: da mhm. kann ich jetzt auch nichts für.
0: Haben wir schon ganz viele, immer kriege ich dann irgendwelche Screenshots, die muss ich dann immer weiterleiten, weil ich mache ich, ich bin nicht der Techniker hier an der Stelle oder der Programmierer. Der Christian läuft daneben er programmiert schnell um mit seinem das Handy. Das ist wieder das Problem.
1: Ich habe wieder jetzt habe ich Linktree benutzt, das ist wieder so eine Fremdsoftware von irgendjemandem und der hat wieder Mist gebaut. Jetzt muss ich das doch dann prog programmiere ich jetzt doch wieder einen eigenen Linktree. Das ist so, das ist immer das Problem. <lacht> mach ja, mache ich das jetzt das nächste Mal. Wir beheben das Problem auf jeden Fall.
0: Hier schreibt aber jemand, Schichtdienst hat auch Vorteile unter der Woche Arzttermine und so weiter. Ah ja.
1: Übrigens, ich ja. wollte noch äh, zu dem, zu dem Rettungsdienst-Hausarzt-Ding sagen, ne? ich finde diesen Spruch
0: immer noch so gut, Rettungsdienst, das H steht für Hausarzt. Ja, Herrlich. wann kommt er denn jetzt endlich mal auf die Tasse? Ich bin Na. dem Christian hier, habe ich schon eine ganze Sprücheorgie ja. geschickt, was er alles also auf Tassen drucken kann, aber er kommt Herrlich. nicht hinterher.
1: Ich komme nicht hinterher, ich traue mich einfach nicht mehr, Leute. Ich traue mich nicht mehr, jetzt noch eine Tasse erstmal rauszubringen in der Vorahnung, wenn ich das irgendwann an einem Abend mache und ihr kriegt das alle mit, dass mein Drucker, ich bin jetzt gerade echt erstaunt, dass mein Drucker nicht geht, weil immer wenn eine Bestellung reinkommt, geht hier sofort der Drucker los. Ja, und ihr mich dann wieder hier mit Hunderten von Bestellungen hochreißt. Nee, wir finden das ganz toll, also wirklich. Und ich wurde auch schon gefragt, ja, was macht ihr denn jetzt alle mit dem, was ihr da einnehmt und sowas. Ja, wir finanzieren damit tatsächlich das, was wir hier gerade machen, den Podcast, die Sachen, die wir erleben, die Reisen und so weiter, versuchen wir damit irgendwie wieder euch was zurückzugeben. Also, ähm, haut's immer raus. Wir freuen Denn, uns
0: Denn, äh, das das ist man ja versucht zu übersehen vielleicht, ähm, dass das tatsächlich alles Geld kostet. Also es ist nicht ja. mal so ein Podcast. Also dahinter stecken Servergebühren, die nicht günstig sind. Man muss ja sich eine gewisse Kapazität leisten im Monat, wo die Sachen mhm. hochgeladen werden. Da benötigt man jeweils Mikros. Ähm, entsprechende Treiber Treibersoftware gut, die kostet jetzt nichts, aber dann zumindest mal eine Soundkarte, damit man die Mikros in entsprechender Qualität überhaupt anschließen kann mhm. ähm, Schnittsoftware ähm, wenn der Christian dann nach Köln kommt weil wir hier ein Meeting haben, dann bringt er nicht nur Mikros mit, die alle Geld kosten und das entsprechende Mischpult und was weiß ich, nein er zahlt natürlich auch noch das Zugticket hier hin und so weiter und so fort, das sind alles Kosten also ich habe mhm. mal gerechnet, wenn ich nach Rostock fahren würde dann würde mich das einfach nur just for fun dahin zu fahren und dann zu übernachten 540 Euro kosten, 500, 600 Euro und ähm, das ist schon, ja, muss man sich ja halt überlegen, ob man das mal so eben stemmt für Goodwill. ne?
1: Muss man ja auch sagen, wir bezahlen das echt aus eigener Gehaltstasche. Ne? Also Genau, nicht, das mal so. kommt noch dazu. Und dementsprechend hat es uns wirklich gefreut, dass ihr ja, erstens die Tassen so feiert, auch die Ideen, die wir dahinter hatten. Und auch jetzt nach, nachgefragt wird noch nach mehr. Ja? Autogrammkarten, Sticker-T-Shirts, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber wir kriegen das alles irgendwie hin und wenn der Luis dann doch in Rostock sein sollte, dann werden wir uns auch bemühen, mal so ein paar Dinge zu signieren und euch dann natürlich auch zukommen zu lassen. Ich sehe schon, die Eddings, die müssen hier heiß geschrieben werden. Ja,
0: Ja, also wenn bis dahin dann mal die Tasse kommt, Rettungsdienst, das H steht für Hausarzt. Die wird dann kommen. Dann komme, komme ich auch gerne nach Rostock.
1: Ich sehe das als Herausforderung.
0: Ja, genau so war das gemeint. Ja. <lacht> Ansonsten Schichtdienst hat auch Vorteile unter der Woche Arzttermine. Genau, das ist so, eben weil man dann auch mal zwei, drei Fragen frei hat und dann halt eben so Sachen machen kann. Ist schon von Vorteil, ne? Aber irgendwie habe ich den Eindruck, so Ämter, die sind halt morgens immer voll. Egal, was für ein Wochentag ist. Ja. Und irgendwie, ja, immer. Irgendwer hat immer frei. Immer wechselnder Arbeitsort. Finde ich auch gut. Man muss nur sein
1: Auto mitbringen. Ja, du bist immer irgendwo anders. Du bist immer draußen. Kennst du eigentlich Ecken in Gölle in oder in deinem Gebiet, die du noch nie... Gott, kennst du die? Nein. Hast du schon mal Gebiete, die du noch nicht kennst oder bist du alle schon mal abgefahren?
0: Das ist natürlich eine gute Frage jetzt. Das kann ich dir sagen, wenn ich wieder wohin fahre, wo ich noch nicht war. dann war ich äh, war ich noch nicht. Aber äh, prinzipiell würde ich sagen, ist das Einsatzgebiet schon gut äh, abgefrühstückt.
1: Also, also ich ich äh, entdecke immer noch so ein, zwei kleine Straßen, wo ich so denke, ach Mensch, da gibt's es hier auch, das ist ja interessant. Oh Mensch, eine Skaterbahn hier noch und hier noch ein paar Dreh Ah ja, toll. Nee, also habe ich immer noch, auch äh, wenn unsere Stadt nicht ganz so groß ist wie deine.
0: Ganz cool finde ich hier übrigens den Spruch, man ist oft an der frischen Luft, nicht wie in der Intensivstation, wo alles dunkel ist. Versteht zwar nicht, was die frische Luft mit dem Dunkel äh, zu tun hat, aber ähm, vor allem, wie stellt man sich eine Intensivstation vor? Also, Und wenn ich auf Intensiv bin, dann ist es da jetzt nicht dunkel. Nee, richtig. Also, Horrorfilme sind nicht repräsentativ an der Stelle, möchte ich mal kurz darauf hinweisen. Ja, die typische Filmerfahrung
1: über Medizin. Ne? Geschockt wird ja auch über bei einem Herzstillstand, nicht, aber im Film schon. Das ist immer ganz witzig. Und schön, auch wenn ihr an Filmabenden immer da seid, alle so: Oh mein Gott, der
0: defibrilliert ihn, weil das Herz stehen geblieben ist und du stehst so
1: da. Mmh. Du hast immer irgendwie was zu meckern bei, bei, bei äh, Filmen. Ja,
0: ist so. Deshalb gucke ich es mir nicht an. Deshalb gucke ich mir nicht nee, an.
1: Kann ich nicht machen. Übrigens, auch nicht die Spezialisten, kann ich mir auch nicht angucken. Aber darüber reden wir nochmal ein anderes. Mal. Ich noch. <lacht> genau. ähm,
0: was ich interessant finde, da kann sich auch kein Rettungsdienstler von freisprechen, dass er das nicht super toll findet mit Sonder- und Wegerechten durch die Gegend zu fahren. Das siehst du immer nämlich daran, wenn die Leitstelle dich ohne Sonder- irgendwo hinschickt, wie sie dann alle mit langen Gesichtern da zum Einsatz fahren. So, äh, <lacht> wie so ein Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat. Ähm, das, das ist, ist einfach Was cool.
1: Gibt es bei uns so selten, dass bei uns drauf steht Sondersignal? Nein. Also... Äh, dementsprechend, wir fahren ja wirklich fast alles mit Blaulicht und äh, es macht trotzdem auch noch Spaß, natürlich. Autos beiseite schieben, in Anführungsstrichen, ähm, pff, das Horn anmachen. Vielleicht auch mal die Leute an der Seite schrecken, was wir versuchen schon immer zu vermeiden, aber manchmal kommt das einem nur noch vor und sich dann doch ein kleines bisschen kaputt lachen darüber, wie die ja so oh! dich so angucken oder auch mal den Zeigefinger heben und du kannst ja nichts dafür. Du musst ja eigentlich nur die Leute warnen. Ja, doch, es macht schon Spaß. Doch, doch. Gibt es schon
0: auch schon wieder so verschiedene Typen von Menschen, an denen man mit Blaulicht vorbeifährt? Also diesen einen, der immer ganz provokant ähm, sich die Ohren zuhält.
1: Ja. Na, oder immer so, so wirklich schon so, so die, die Finger in die Ohren reinschneiden genau, also so 500 ich das, ja. äh, fast einen Kilometer bevor du da bist. Es könnte ja sein, auf gerade Strecke, wo kein Auto ist, dass du genau in diesem Moment jetzt das Blaulicht anmachst. Oder Martins Horn, meine ich.
0: Die, die einfach ähm, gar nichts mitkriegen ja. und oder dann einfach dich wegrennen. sehen. Wenn Oder dich sehen, sehen und so
1: straight langlaufen und so tun, ja. als ob sie dich gar nicht bemerkt haben. Ich halte die 120 Dezibel, die da rauskommen, wenn ich daneben stehen würde, super aus. Ich kann mich damit vollkommen freisprechen vor ein Ohrproblem. Ja, Diese übertrieben war... Erschrockene gibt es auch
0: immer so. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Und dann gibt es immer die Mütter. Immer dieses, guck mal, guck mal, Rettungswagen, guck mal. Winken, winken, winken.
1: Aber wir winken, es ist bei uns übrigens Pflicht, ne? Kinder müssen immer ja, genug
0: werden. Winken ja, und immer Blaulicht an. Sobald Absolut. ein Kind guckt, wird das gemacht. Und dann sind die ja. Eltern meist begeisterter als das Kind.
1: <lacht> es ist so, geh mal zu dem Onkel und frag dem, mal, ob der das Blaulicht einfach, und dann stehen die Felder. oh, geiles Blaulicht, LED, mm, ja, mit Reinschaltung und Relais, mm, ja, gut, wie viel Watt zieht das? Und <lacht> das Kind wird total außen vor gelassen. Also es ist auch so, wenn, also wir haben manche Kollegen, zum Beispiel bei, bei einer anderen Wache, die haben sich für ihren einen ITW, haben die sich jetzt äh, Presslufthörner angeschafft. Und da siehst du so fünf gestandene Männer, ja, um ein RTW rum und überlegen, wie sie am schnellsten dieses Martinshorn, dieses Presslufthorn da einbauen können, um es endlich nicht zu benutzen. Und dann hat der Kollege irgendeine Schaltung falsch gebaut äh, und dann ging gar nichts mehr. Dann ging auch das blaue Licht, aber nicht kein einziges Horn mehr. Und dann siehst du fünf enttäuschte Männer, die wirklich akribisch versuchen, jedes Kabel einzeln aus, auseinander zu bauen, ähm, um dann festzustellen, dass das Horn ausgeht, wenn die Handbremse gezogen ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so, aber bei denen war das so, wenn die Handbremse angezogen ist, äh, auch trotz laufendem Motor, geht das Horn
0: bei denen nicht mehr. Interessant.
1: Ja, auf jeden Fall witzig.
0: Verschiedene Dinge, die gehen tatsächlich auch nur mit, äh, mit angezogener Handbremse, aber das kann ich jetzt auch noch nicht. Was ganz cool ist beim Presslufthorn, ich weiß nicht, ob ihr so eins habt, das geht glaube ich mit den neueren weniger, wenn man so ganz schnell auf den Fuß, das da geht, da kann man so anpressluften. So, genau so. Das finde ich immer ganz das cool.
1: finde find ich in amerikanischen äh, Dinger immer geil, wenn die so
0: wiep wiep
1: weep, 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 weep <lacht> machen genau. könnt. <lacht> Das Am coolsten finde ich
0: immer, muss ich jetzt mal kurz nachmachen, sage ich immer, Kollege, wenn wir damit mit Blaulicht lang heißen, dann mache ich dieses Geräusch auch immer. Diese, diese Ladders oder Engines in New York, die ja einfach nur mit, ich weiß nicht, ob das so ein Rad ist, das sich dreht, ja. aber Ui. du hörst ja einfach nur dieses ja. Wow, ja. wow. Und dann fallen die aber gemacht. Das ist so gut.
1: Aah! Das muss richtig Spaß machen. Auf jeden Fall. Dann immer so, wie so ein Hund. Mensch, das ist Abbildung. Das ist echt gut. Cool. Das macht auf jeden Fall Spaß. Äh, habe ich übrigens auch gelesen, ähm, irgendwas mit Amerika war hier noch drin. Wo hast du denn? Verdammt. Ach, da, ja. Wir helfen allen. Ja, zum Glück nicht wie in Amerika. Ah. Kann man, glaube ich, äh, ja, doch tatsächlich. ne Wer keine Versicherung hat, das sich nicht leisten kann, der kriegt halt auch nicht äh, die volle und komplette Hilfe. Ne? Ähm, das haben wir in Deutschland schon besser, definitiv. Ne? Das ist so. Wir sind mit äh, BF, Achso, Berufsfeuerwehr, Polizei und so weiter ein Team. Also auch wieder ne, Teamarbeit unter Hilfsorganisationen oder eben anderen Organisation Organisationen und Behörden. Ja, ist auch so. Ne? Bei uns Polizei und so. Wir grüßen uns alle. Man versteht sich.
0: Übrigens. Fällt mir gerade auf. Es ist so ein, ähm, so, ein, so ein Fachbegriff zu sagen, also das steht auch so entsprechend in den Gesetzestexten, da gibt es keine Hilfsorganisation, sondern das wird dann als Leistungserbringer bezeichnet. Und ähm, vereinzelt ähm, hört man dann öfter, dass dann so die Feuerwehr oder so von Leistungserbringern spricht. Die Leistungserbringer, also die Hilfsorganisationen, fühlen sich dann immer so ein bisschen beleidigt. So, ja, wir sind ja nur Leistungserbringer. Ähm, ich sag immer... Ich finde den Begriff eigentlich sehr treffend. Also wir bringen nämlich Leistung und deshalb können sich andere Institutionen, kann man jetzt darüber nachdenken, welche das ist, sie eben nicht so nennen. Die nennen sich dann Feuerwehr. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber also ich finde es tatsächlich nicht schlimm. Also wir erbringen ja Leistung, Punkt. Das ist genau die richtige Bezeichnung.
1: Ja, Es ist auch immer witzig, so ein bisschen so das Spiel zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst. Das ist immer so, man, man scherzt manchmal auch ein bisschen. Ich bin heute auch zu den lieben Jungs der Freiwilligen Feuerwehrstand mit gegangen. Die kamen gerade vom Einsatz zurück, haben immer Hallo gesagt und dann sagten die so, ich habe irgendwie eine Flasche in der Hand gehabt und oh, wir dachten, du bist schon betrunken und dann habe ich nur gesagt, da bin ja ich bei der Feuerwehr.
0: Uh, das war ja aber ganz kurz, kurz. Das, das, war, das, auch, äh, das ist auch so eine Hassliebe. Oh,
1: ist so eine Hass Hassliebe ist einfach so, aber wir verstehen uns und ähm, nur auf dieses Gefühl Gerüchte anspielen, die Feuerwehr wird ja immer wieder betrunken irgendwo sein. Hatten wir in Folge Nummer Gerüchte, Mythen, Rettungsdienst. Ja, genau. Folge 11, glaube ich, war es. Hm? Ja. Möchte ich behaupten. Müsst ihr mal reinhören. Äh, ganz
0: witzig. Aber was ich interessant finde, hier ist, dass eine junge Ärztin schreibt dass sie die zusätzlich die tolle Möglichkeit sieht, ihr theoretisches Wissen aus dem Medizinstudium anzuwenden und sie ist hm. sich sicher, dass ihre Tätigkeit im Rettungsdienst sie zu einer besseren Ärztin machen. Würde ich tatsächlich eins unterschreiben, zumindest merkt man die Notärzte, die mal Rettungsdienst gefahren sind, das sind eigentlich die besten Notärzte,
1: weil die wissen, so. wie es läuft. Also wir haben auch ein, zwei MedizinstudentInnen tatsächlich, die jetzt im siebten Semester sind und die auch RettungssanitäterInnen sind. Äh, ja, die freuen sich. Weil es ist ja wirklich so im Medizinstudium, wer jetzt in einem drin ist, kann da ein Lied von singen oder beziehungsweise drin war. Äh, die ersten Jahre sind Theorie. Reine Theorie, Leute. Ne? Zitratzyklus, Coca-G, müsst ihr eigentlich alles auswendig lernen. Da ist noch kein praktisches Wissen dabei. Und die, die im Rettungsdienst sind, die, die, das merkst du nachher auch einfach. Das ist so. Ja, ist so. Ne? Die packen mit an, auch die Notärzte und Ärztinnen, die, die machen da auch mal irgendwas anderes mit, was gar nicht ihre Aufgabe ist. Die wollen einfach dabei sein. Ne, und verstehen sich auszubauen. Und die anderen, naja, da gibt es so welche, die, die äh, stehen irgendwo im Einzelnen. Ne? Da merkst du sofort, okay, die haben wirklich keine Erfahrung, die haben nur ihr Wissensding. Du bist ja auch so ein leicht soziales Wrack, weil du ja wirklich nur in deinem Lernstoff drinne bist, medizinisch und soziale Kontakte so wenig wie möglich hast, ohne jetzt jemanden hier diskreditieren zu wollen. Aber es ist nun mal leider so. Ja, ähm, ja, ja finde
0: Wir haben eine Kollegin, die studiert jetzt, boah, die ist 28, 30 hat schon ein Kind, fängt, hat jetzt angefangen Medizin zu studieren hm. und ähm, die ist auch echt immer am Pauken ohne Ende und die, die macht dann, ich nenne es immer die Geisterbeschwörung, die sitzt dann immer <lacht> noch mit ihren Karteikarten im Schlafraum <lacht> <lacht> und sich dann alles am reinzwiebeln, äh, ganz schlimm daneben einzuschlafen. Aber ihr
1: habt, ihr habt also quasi Schlafräume zusammen, ja? Also, ihr schlaft in einem Raum.
0: Ja, da hat sich dann auch ei, schon natürlich ei, ei. der, der, der Frauenbeauftragte geäußert und sagte, ja, spanische Wand wäre ausreichend. Aber, ähm, ja, was soll man sagen? Es gibt halt äh, die älteren Wachen. Äh, da war das halt noch nicht so mit Frauen äh, ja. bei der Feuerwehr. Deshalb äh, gibt es entsprechend auch keine Möglichkeiten, weil ja auch alles, also jede Feuerwache ist ja schon lange nicht mehr platzmäßig zeitgerecht ja weil ja da viel mehr Rettungsmittel stehen und Fahrzeuge mhm. und ähm, deshalb ist halt überall, ich glaube es gibt keine Wache, wo das nicht so ist, ist Schlaf- oder, oder Zimmermangel und es sei auf halt den Wachen, die neu gebaut sind und mhm. deshalb äh, kommt dann so, ist dann so eine, so eine Mann-Weiblich, also eine, eine Frau-Mann-Trennung äh, kaum bis selten möglich tatsächlich. Ja. Ähm,
1: haben wir in unserer alten Feuerwache 1 auch äh, immer noch so, ne? dass äh, viele Schlafräume zusammen gemacht werden, ich kann bei uns von Glück reden, wir haben jetzt auch, nachdem unsere Wache neu gebaut wird, also getrennte Schlafzimmer, jeder für sich. Zwar sind die Wände auch recht dünn, man hört also jedes Schnarchen, jedes Umwälzen, aber es ist schon mal besser, als wenn man da zusammen, glaube ich, die, den Regenwald abholzt. Ja. Das Kollegium hier immer wieder auch noch angesprochen was, was haben wir denn hier noch? Dass ihr rund um die Uhr für uns da seid, also jemand hat das anders verstanden, so was gefällt euch am Rettungsdienst als Außenstehende, ah, genau. ne? dass ihr rund um die Uhr für uns da seid ja, und es gibt hier wohl auch jemanden, der wohl in der Notaufnahme arbeitet, der oder die sich immer sehr freut, wenn, wenn ich um die Ecke komme oder wenn der Rettungsdienst um die Ecke kommt und einen doch mal zum Lächeln bringt. Ja, was wieder so ein bisschen Zusammenarbeit mit Notaufnahmen auf den Plan bringt. Wir hatten gerade erst eine Fortbildung dazu, wo man einfach auch mal äh, den, den leitenden Arzt fragen konnte, so, Mensch, warum ist das so? Warum kam Schwester Rabiata letztens schon wieder und haute mir so ein Ding um die Ohren? Er sagt, da ja, hatte ich heute auch wieder so. ein
0: Erlebnis. Ui, ui, ui. Oho, zwar, ja? äh, ich, äh, wir hatten eine Patientin, die hatte Covid und eine bekannte Tachykardie. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich sage, da ist schon wieder einiges schiefgelaufen. Die, der Frau wurde einfach nur gesagt: Ja, sie haben Covid, hat nie einen Arzt gesehen, ähm, wusste überhaupt nicht, was sie jetzt machen soll und wie das jetzt genau abläuft, die Erkrankung, wurde dann in keiner Form aufgeklärt. Und ähm, die hatte eine bekannte Tachykardie, immer mal wieder und jetzt dann mal wieder. Und eigentlich gab es keinen Grund, sie ins Krankenhaus zu fahren, muss man de facto so sagen. Es gab keinen medizinischen Grund. Sie hatte die ganz normale Covid-Symptomatik, es war jetzt in keiner Form irgendwie kardiopulmonal nicht stabil. Sie wollte aber sich mal durchchecken lassen, was, ihre Intention war halt Hauptsache jetzt mal irgendwie mal einen Arzt sehen, damit sie überhaupt mal weiß, was sie jetzt machen muss und Fragen stellen kann. Und ähm, ja, das zuständige Krankenhaus äh, hat nur gehört Covid und auf einmal natürlich hatte man keine ISO-Räume und konnte nicht isolieren und war natürlich wieder abgemeldet. Ähm, dann habe ich das zweite Krankenhaus angerufen das äh, sagte, äh, ja, ist das in unserem Zuständigkeitsbereich? Sagte ich, nein, das ist Zuständigkeitsbereich. Und dem und dem Krankenhaus, ja, ja, die lehnen ja auch immer ab. Nö, das machen wir nicht mehr, dass wir jetzt dann immer deren Patienten nehmen. Dann müssen die eine Erstversorgung leisten. Da sieht man schon, dann fängt dann schon so, so Zwischenquälereien an. Mhm. Ähm, nämlich einfach nur aus Prinzip, weil man sich das nicht gefallen lässt, dass Krankenhaus 1 ständig sagt, wir können nicht, will Krankenhaus 2 dann quasi auf der Aufnahmepflicht bestehen und sagen, nö, wir wollen nicht. Dann habe ich ein Krankenhaus 3 angerufen, da war es super unkompliziert, ja klar, kommt einfach, Hab aber vergessen zu sagen, wo der Patient, in welchem Einzugsgebiet er ist und, oh. und dann haben wir den da vorgestellt okay. und dann klopft es auf einmal an meiner Windschutzscheibe, hallo, ich so hallo, <lacht> hast du mir eigentlich gesagt, wo der Patient wohnt, <lacht> ich so nee. Genau! Normalerweise ich gar nicht angenommen. Die anderen krankenhäuser, die sollen mal auf klarkommen. Das kann nicht sein, die machen sich das viel zu einfach. Dann habe ich mich natürlich entschuldigt, aber ähm, ja, so äh, ist das Tagesgeschäft. Damit muss man sich dann mal so rumkämpfen.
1: Oh, ich war auch, wir hatten eine Nacht auch viele unfallchirurgische Notfälle und wir kamen gerade so mit äh, Klavikula, also Schlüsselbeinfraktur, äh, nach zwei Aperol spritz mit Begegnung eines E-Scooters. Und äh, die Aufnahme war einfach voll, nachts, wo sowieso schon wenig besetzt ist und die Schwester so, oh Gott, was soll ich machen und die eine Patientin muss gleich operiert werden und da und die Ärztin ist gerade nicht hier und ich so, sag doch einfach, ich soll die andere Klinik anfangen, dann nehmen wir den einfach mal mit und dann ist gut, dann waren wir nie hier, ja, ist so und dann, oh nee, das können wir auch nicht machen, das können wir euch doch nicht antun, also auch mal so das Gegenteil, ne? dass man auch viel Verständnis dann teilweise gibt, passiert selten. Passiert wirklich selten. Ich war auch erstaunt, muss ich sagen, weil äh, normalerweise bekomme ich immer so, ja, packt ihn da hin und so weiter, aber ihr seht ja, ist schon voll, muss halt warten.
0: Also, ist übrigens ein der Frust sehr, ist groß. sehr geschicktes psychologisches Instrument, das ich nur jedem ans Herz legen kann, der nicht in einer Position ist, sich aufregen zu dürfen, aber öfter mal mit Menschen konfrontiert wird, die sich aufregen, zum Beispiel der klassische äh, deutsche Bahnmitarbeiter. Ähm, <lacht> Wenn der nämlich angemotzt wird, ja, hier, was soll das denn schon wieder Verspätung und Mann und so und so, und jetzt kriege ich hier meinen Zug nicht, und was soll das denn alles? Und oh, ähm, dann ist das die richtige Reaktion zu sagen, ach, Sie haben so recht, das muss ja auch voll schlimm für Sie sein, jetzt. und dann kommen Sie nicht pünktlich an und wahrscheinlich haben Sie da Termine und jetzt wegen uns verpassen Sie, das tut mir furchtbar leid. Genau. Dann wirst du nämlich sofort beobachten, dass der Gegenüber sagt, nein! ich wollte Ihnen noch gar keine Umstände machen, Sie können ja gar nichts dafür. Und auf einmal ja. ist das ein super harmonisches Gespräch. Und am Ende legen sich alle in den Arm.
1: Ja, damit rechnen die nicht. Also umgekehrte Psychologie macht absolut genau. Spaß. Macht absolut Spaß, ja. <lacht> äh, Eingeschrieben noch, um vielleicht das so, so ein bisschen abzunehmen, dass wir als Retsan, notfall Red Notfallsanitäter durch unsere Arbeit, äh, gerade mit prekären Situationen, viel besonnener umgehen können. Oder ruhiger, gelassener, eventuell auch mal... Ähm, ist das bei dir so? Ja, also ich muss sagen, ich renne da jetzt auch Kommt nicht. Kommt auch also den nicht. Kollegen an. <lacht> ja, ist so, wenn ich so wenn ich jemanden dabei habe und denke ich so, oh Gott, ich werde heute alles alleine machen. Ja, dann ist so, das okay, schon ein bisschen. Wir doof.
0: fallen jetzt nicht in Panik.
1: <lacht> <lacht> Obwohl ich dann teilweise auch schon Sachen hatte, mit, äh, wie seit bei dieser Redeversion und du drückst da wirklich gelassen drauf rum, während die Kollegin um dich rum im Kreis rennt ja, und schon überlegt, Oh Gott, ja, und jetzt haben wir den Koffer. Ja, dann ähm, hol den Koffer doch einfach mal und ich mache hier schon mal ein paar Sachen. ja Also doch, man kommt schon, ich finde find schon, dass man mit einigen Sachen klarkommt, kann auch manchmal zum Nachteil sein, wenn du im privaten Bereich bist und dir jemand von seiner Leidensgeschichte der Erkältung des
0: letzten Monats erzählt und du nur so sagst, so, aha. Den Abend ja. hast du nicht vergessen, ne? es <lacht> ist, ist so hat er mir 10 bis 20 Minuten nachher erzählt, also, dass er sich das voll zu hat, Texten hat lassen über irgendwelche Latpalienprobleme. Ich sage jetzt nicht von wem, ich weiß ja nicht, ob er mitgehört wird von der Seite.
1: <lacht> wird es, wird es bestimmt, aber es ist, es ist wirklich so und ich muss auch sagen, äh, mein Freund, der den ärgert das auch immer, weil er erzählt ja auch immer, ähm, wo es ihm gerade schlecht geht und die Kopfschmerzen und so weiter und ich so ja, dann nimm doch eine Aspirin oder Mensch, leg dich hin und trink was. Und das, ist halt was
0: das ist halt genau, das ist dieses Klassische, ja, ich habe letzte Zeit mir einer geschrieben, er hätte irgendwie sich beim Fußball verletzt, was, was er machen soll. Also ich habe da, wie gesagt, immer noch keine Ahnung von. Also Notfallmedizin, okay, aber äh, bei so Husten, Schnupfen, Heiserkeit Geschichten, also da kann man nicht helfen. Da nützt es einem nichts, wenn man dann äh, da muss man einen Allgemeinmediziner kennen und keinen äh, Rettungsdienstler.
1: Und dieses ja. enttäuschte Gesicht, wenn du sagst, also hast du jetzt schon mal den Hausarzt gesprochen, ne? Das ist auch ein Spruch, den ich leider auch immer zu Hause oder bei Freunden bringen muss. Hast du schon mal mit dem Hausarzt geredet? Also ich kann dir da nicht weiterhelfen. Das sind so enttäuschte Gesichter, die haben sich wirklich erhofft, sie hören jetzt was irgendwas für Fachgesimple. Und ich bringe da schon manchmal so Sachen raus wie, Mensch, hast du genügend, hast dich gesund ernährt? Hast du mal auf der <lacht> irgendwie so eine Scheiße, weil die wollen einfach irgendwas hören. Ähm, das tut mir auch leid, aber ja, können wir nicht weiterhelfen.
0: Aber... <lacht> Aber der Spruch ist ja jetzt auf einer Tasse. Und ja. ähm, jetzt ist mir, glaube ich, in der Entfall. Nee, aber der Rettungsdienst da sind wir wieder beim, beim Anfang. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Der Rettungsdienst hat ja trotzdem immer eine Antwort parat. Also wir haben immer eine parat. Ja, nimm eine Aspirin oder macht dies, ja, das kann das sein. Genau, also irgendwas kann er immer
1: sagen. <lacht> noch ein Spruch, haben Sie Aspirin im Haus? <lacht> ja, genau, äh, auch immer da. Oder äh, wozu Notarzt? Ja, zur Tragehilfe, genau. Und wie war das? Den Notarzt brauche ich nur zur Tragehilfe. Ne? Finde genau. ich auch immer gut, Der Spruch. Ja. Ich glaube, so eine schöne Wachen-Edition, die werden wir nochmal rausbringen. So ein schönes Set.
0: Ja, wenn der Christian sich dann endlich mal wieder traut, neue Tasten zu bedrucken. Äh, dann gerne. Christoph ist ja all, Christian ist ja alles nur nicht kapitalistisch. Also der Kapitalist würde sagen, jetzt noch ein Spruch, noch ein Spruch, mehr Tassen, mehr Tassen, mehr Tassen. Christian ist so, nein, nicht noch mehr Tassen.
1: <lacht> ja, aber ich habe schon wieder 240 Rohlinge bestellt und äh, erwarte das erschrockene Gesicht von meinen Nachbarn, die dann wieder palettenweise Tassen an ihn vorbeiziehen sehen.
0: Wahrscheinlich ja. wird das Bundeskriminalamt irgendwie mal auf mich nicht aufmerksam, weil irgendein Algorithmus darauf anschlägt, dass jetzt da irgend so ein Irrer ganz viele Tassen bestellt und sich denkt, da könnten wir noch irgendwie was draus basteln.
1: Na bestimmt so eine Emaille Bombe oder so, nein. Genau, ich ganz der Kinder. will damit werfen mit den Tassen. Ja, schöne Mensch. Ähm, wir sind schon wieder bei 2 Minuten 10, das ist für einige immer noch viel zu wenig. Also eine ich Stunde habe immer noch, ja. Hab ich, was habe ich gesagt, Zwei Stunden?
0: 2 Minuten 10 hast du gesagt.
1: Ja, eine Stunde zehn. Genau, und äh, einige verlängern scheinbar ihre Hunderunde, einfach um uns wieder wiederzuschreiben. Äh, der, der Podcast, die Folge ist einfach viel zu kurz. Ja, dann Ach hört so. euch doch einfach nochmal alles von Anfang an an. Es wird irgendwann mal so ein Quiz, glaube ich, geben, wo wir einfach mal so Sachen aus allen Folgen rausnehmen müssen und euch dann dazu abfragen. Ja, Das heißt, es lohnt sich wirklich nochmal, noch manche Folgen einfach nochmal durchzuhören. Und äh, ich sollte auch mal wirklich ein paar Versprecher von uns aufnehmen, so ein paar Outtakes. Da habe ich einiges schon mal irgendwie gesammelt. Wird bestimmt lustig. Auf jeden Fall. Luis, wenn du, äh, kurz mal so als Frage, wenn du dann doch mal hier oben bist, wer weiß wann? Ne? Wer weiß wann und unter welchen Umständen? <lacht> genau, ja. Äh, was erwartest du eigentlich äh, von Rostock? Du hast dich ja schon so ein bisschen informiert. Jetzt bin ich mal gespannt. Liebe Rostocker, hör zu. Mal gucken, was so ein Bessi über uns Ossis denkt.
0: Äh, Also jetzt erstmal würde ich tatsächlich Ich weiß, Rostock liegt im Osten, aber ich würde es jetzt gar nicht so Das Osten, was, was ich mir Vorstelle, ich stelle mir, Osten ist für mich Sachsen <lacht> ja. Also Alice, wenn man in Zöll spricht, <lacht> das ist für mich Der Osten. <lacht> aber ja. nee, Okay, das haben wir schon mal nicht, ja Ich glaube tatsächlich schon, also was ich gesehen habe Auch mit dem großen Hafenbecken und so dass Rostock eigentlich, also gerade Warnemünde, da ist ja dieses schöne Hotel da Neptun, das mhm. da eigentlich ja, echt schön sein müsste
1: Ah, da sind wir gespannt, welche echt Ich glaube glaub, äh, zwar
0: die Wache, genau, die Wache, wo du bist, ist, glaube ich, zwar nicht der schönste Wachbezirk, aber ich glaube, ähm, dass es eine schöne Altstadt hat. Und ich glaube tatsächlich, das Warnemünde ganz schön ist. Ob ich sie live witzig. sehen werde, man weiß es ja nicht. Du hast uns
1: ja nur über Google Maps geguckt ne? und hast immer mal so geguckt, wo Grünflächen sind und äh, er hatte mir das dann auch erzählt, so, als, als ich in Köln war. Ja, da, da und da ist grün und ich so, hä, wo sieht der denn grün? Ach, der sieht da nur so einen Fleck grün, das ist unser Park oder, oh, das ist aber eine hässliche Ecke. Ich so, das ist fast unsere schönste Ecke hier in Rostock, aber guckst dir noch mal in 3D an und dann <lacht> werden wir uns noch mal drüber
0: unterhalten. Wie ja. hieß nochmal das genau gegenüber von Reutershagen? Auf der anderen Hafenbeckenseite? Äh, Gehlsdorf. Genau, da meinst du, das wäre schön, ne? Ja, da
1: ist schick. Da ist wirklich schick, so. Ne? So neue und alte Villen. Ja,
0: aber trotzdem haben wir dann jetzt äh, wieder, ja, wieder eine Stunde, 15 Minuten geredet. Das heißt, ich habe schon wieder genug, um da meine 14-Kilometer-Strecke zu laufen. Es ist 0.16 Uhr. In sechs Stunden da wir schon wieder aufstehen. Ich auch. Ähm Genau, dann geht's, Ach, hast du auch
1: Tagdienst. Ich habe auch äh, 24-Stunden-Dienst, genau. Freue mich drauf mit meinem stellvertretenden Wachleiter. Wird lustig, finde ich witzig. No? Äh, in diesem Sinne, schöne Grüße nach Köln, schöne Grüße zu euch nach draußen in die Schweiz, Österreich, Niederlande, Deutschland, Kanada, wo man uns alles hört. Yes. No? Und, Und in diesem schlafen, Sinne schlafen genau. gehen. Genau,
0: schönen Jetzt. Sonntag.
1: Peace. Schöne Woche. Ciao, ciao. Retterview. <lacht> Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind. <lacht> Den Notarzt als Tragehilfe. Das muss sie mal erzählen.